0: Gente, estamos na nossa série Matadores de Gigantes. Nossas camisas, creio que daqui a pouco elas já saem do forno. Quem fez as suas encomendas, aí já garantiu a sua. Creio que vai chegar poucas. Aí vai, vai ser uma guerra. Olha, quem tiver mais preparado matando gigante aí vai, <risos> vai tomar posse. Amém. Então hoje nós estamos, sim, um recado que eu tenho que dar, dia 27, eu acho que é a última sexta do mês, vamos fazer aqui um culto especial na sexta-feira, vai começar às 8 e nós vamos até a meia-noite, dá um glória a Deus aí gente, uh, uh. e a gente vai fazer aqui uma emissão, uma preparação para os, os cinco final de semana... 4 de junho e o 1 de julho, do aniversário da igreja. Então, vai, vai ser palavras rápidas, orações, louvor, palavras rápidas, orações, louvor, vai ser uma benção. Então, você venha preparado. Ah, pastor, mas eu só posso ficar até 10, até 9, até 9 e meia. Venha. Ah, quem pode ficar até o final, vai sair completo. Quem fica até a metade, vai só receber metade. <risos> Amém? Mas, venha, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Hoje, nós vamos né, viver a restituição. Matadores de gigantes vivem a restituição. Deus colocou no meu coração que tem pessoas aqui. Que perderam. Que o inimigo roubou. Tantas coisas na sua vida, a alegria, a vontade de viver, roubou a sua vida profissional, seus sonhos, sua saúde. E hoje é dia de restituição. Famílias, em nome de Jesus, a ação do inimigo sempre é essa. Roubar, matar e destruir. E ele não brinca de roubar, matar e destruir. E ele joga pesado e joga sujo. E Ele busca qualquer discúdio nosso para que Ele possa fazer isso. Mas o um matador de gigante vai atrás e traz tudo de volta. Amém? Todos os dias Ele intenta para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa saúde física e emocional. E nós precisamos estar atentos para roubar os nossos bens, os nossos recursos os nossos sonhos, a graça de Deus sobre a nossa vida. Ele intenta todos os dias, para destruir as nossas famílias. E nós precisamos estar muito atentos. Quem aqui precisa viver restituição? Eu sou o primeiro. Amém? Eu preciso. E matadores de gigantes, eles carregam marcas que o fazem viver restituição. Daquilo que lhe foi roubado. Amém? Então abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel 30. E você vai ver Davi. Versículo 1 ao 6. Diz assim. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga amém também. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, é, é, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade. E viram que tinham sido queimadas. E que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas cativos. Então Davi e o povo que estava com eles ergueram a voz e choraram. Até não terem mais forças para chorar. Também... Se detém aos detalhes, eu sempre digo isso para vocês, vocês precisam se deter, se deter aos detalhes. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Inoã, a Jeijilita e a Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, as suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, amém? Davi saiu para a guerra, e ele foi lutar uma guerra que não era para ele ter ido, mas ele foi para essa guerra e levou todos os homens, e aí quando ele chega, ele se depara com essa situação dolorosa, levaram tudo e todos, e o que não puderam levar, queimaram tudo. Você já imaginou? Quantas pessoas que às vezes chegam em casa e o casamento tem sido destruído. Filhos têm ido embora, sumido, estão perdidos nas drogas. Resolveram ir embora. Chegam em casa e de repente perderam o seu emprego. chegou em casa com a notícia de uma doença, e uma sentença dada pelo médico. Meu amado, esse texto ele vai nos ensinar muitas coisas poderosas, quando nós estamos diante de uma guerra. Uma das coisas que a gente tem ensinado a vocês aqui, nesse culto de libertação, não é só ser liberto, mas é vocês aprenderem a se manter libertos. Porque às vezes, tirar do cativeiro não é tão fácil, mas é muito mais difícil se manter longe desse cativeiro. Porque o inimigo, ele intenta dia e noite, anos após anos, ah, pastor, já tenho 10 anos, 20 anos de igreja. Se você se descuidar, ele te leva para o cativeiro novamente. E é por isso que nós temos trabalhado, para que você aprenda a se manter, a guerrear e se manter em pé, lutar as tuas guerras todos os dias. Então, esse texto vai nos ensinar grandes coisas. Como ser restituído daquilo que o inimigo roubou. Como lidar com tudo isso e viver uma restituição? Tem gente que está aqui, que não tem alegria, que não tem mais sonho, que de repente chegou aqui e disse, essa aqui é a última chance que eu estou dando para mim. Se Deus não falar comigo hoje... E eu, de repente, você que está aí me escutando em casa, me vendo. Você diz assim, se Deus não der um sinal do seu favor sobre a minha vida hoje, eu desisto. Mas eu estou pra, aqui para dizer para você, não é hora de você desistir. Porque Deus tem coisas grandes para você ainda. Deus tem ainda um grande propósito para a sua vida. E você vai vivê-lo em nome de Jesus. Não importa o que o inimigo te roubou. Ele vai ter que restituir sete vezes mais conforme a palavra do Senhor. Você crê nisso? Diga eu creio. Mas, diante para que a gente possa viver a restituição, nós precisamos tomar alguns cuidados. E esse texto nos ensina isso. O primeiro cuidado, só separei três aqui. Não podemos baixar a guarda, nem nos descuidar. Como a gente já falou, o inimigo é astuto, o traiçoeiro, ele fica só esperando uma hora, uma brecha, para que você possa, para que ele possa te atacar. 1 Pedro 5,8 diz assim, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sejam sóbrio e vigilantes, Davi foi para a guerra com os seus homens mas deixou a sua casa, o seu acampamento desprotegido. Porque aqueles homens tiveram a maior facilidade de chegar lá, e só encontrar as mulheres e as crianças. Para eles, era um prato cheio. Pega tudo, pega todas, tudo que pode, e vamos embora, e queima o resto. Para não deixar rastro. Esse foi o discúdio de Davi. Davi era um guerreiro, gente. Davi era um matador de gigante. Davi estava guerreando dia e noite, todos os dias. Mas ele deu um discúdio. Você está vendo que a gente não pode baixar a nossa guarda? Quando você para de orar. Quando você para de jejuar. Quando você para de ler a Bíblia. Quando você deixa de congregar. Quando você baixa a tua guarda. E sabe qual é o momento que a gente mais baixa a guarda? Depois de grandes vitórias. Depois que a gente vence. A gente baixa a guarda. Porque a gente acha que está tudo bem, não? Não. Davi baixou a guarda. Davi se descuidou, não deixou a sua casa protegida, gente vamos para a guerra? Vamos, quantos homens tem? 600, fica 200 aqui, a gente vai, e você vai saber que guerra foi essa que Davi foi, hein? então não importa a fase que você esteja, a nossa guerra é constante, é todo dia gente, todos os dias, quando a gente baixa a guarda, o inimigo entra, então não deixe de orar, não deixe de vigiar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ouvir a Palavra, não deixe de congregar como é costume de muitos. Não deixe de congregar. Mesmo que tudo pareça calmo. Está tudo calmo. Meu amado, dizem que... Mas calmo, não foge a marinheiro. Não é isso? Não é assim, marinheiro. Ó, oh, nunca fez bem a marinheiro. Esteja atento. Quando um negócio está muito calmo, tem alguma coisa errada. Se você não está colidindo com o inimigo, de repente você está indo na mesma direção que ele. Oi oh, aí, bem? Está indo para onde? Estou lá. Tudo em paz? Sério, quem és tu? Ah, eu sou um parecido com um leão. Fico só rogindo. Está indo para onde? Eu estou indo para lá. Beleza. Vai na frente que eu chego já. Segundo lugar. Tome cuidado. Não entrem em qualquer guerra. Davi foi para uma guerra com o rei de Gat. O rei Aquis. Sabe quem é Gat? Lembra de Golias? Era de Gat. Então Davi estava na terra dos inimigos. Davi usou uma estratégia. Saul quer me matar de todo jeito. Só tem um lugar que Saul não vai me matar. Na terra do inimigo. Então ele foi para o rei de Gat, o rei Aquis e disse assim, posso ficar na tua terra? Pode Davi, quem não queria Davi? Com 600 homens, um homem, um valente de Davi, lutava com 600 homens, 800, e não soltava a lança da mão. Aqui disse, olha, fica aqui comigo, Davi disse, não, eu não vou ficar aqui nessa cidade com você, para não ficar muito, eu vou lá para a fronteira lá. E lá eu vou ficar fazendo as minhas guerras, e lá Davi ficava fazendo guerra. Mas aí o rei, rei aqui disse assim, nós vamos pelejar contra Israel, contra o rei Saul eu quero que você esteja do meu lado. E os filisteus vêm também comigo. Mas olha o que aqui deu, 1 Samuel 29. Os filisteus se reuniram, reuniram todos os exércitos em Afeca, Enquanto os geelitas acamparam junto à fonte que está em Jeisrael. Os governadores dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e seus homens iam com Aquis, na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram. O que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu. Não, é este Davi. O servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos. E desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje, não encontrei nada errado com ele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Kis e lhe disseram. Manda este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário num combate. Ele estava com medo que Davi estava ali, e de repente Davi virava-se. Não, não vou lutar contra Israel, vou lutar contra vocês. E aí, já era os caras. Pois, de que outro modo se reconciliaria com o seu Senhor? Não seria por acaso, com as cabeças desses homens? Meu amado, Davi foi para uma guerra que não era ele ter ido. E ele deixou a sua casa descoberta. Cuidado. As guerras que você vai enfrentar. Tem guerras que não vale a pena. Tem guerras que não é para você estar tá lá. Meu amado, restituição é reparar de forma justa o que foi perdido. Ou tirado. Deus estabeleceu a lei da restituição, se você ler lá em Êxodo 4, né, Levíticos, Levíticos 6, 2, vai dizer lá, Deus dizendo, olha, todo aquele que for roubado, todo aquilo que for tirado, aquele que for pego vai restituir o dobro. Então, Zacarias 9, 11 diz assim, quando há você, quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó oh, prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. A restituição de Deus para a nossa vida é sempre porção dobrada. Quando você começa a estudar a Bíblia em relação à restituição, Deus sempre está dizendo, eu vou te restituir porção dobrada. Eu vou te restituir sete vezes mais daquilo que te foi roubado. E a esperança, de uma forma muito geral, significa que alguma coisa boa está para acontecer. E é por isso que muitas vezes Satanás quer roubar a tua esperança. Porque quando nós temos esperança, nós temos o um sentimento que algo de repente faz bom, vai acontecer na nossa vida. Isaías 61,7 diz assim, em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Você está vendo que a restituição de Deus é sempre em dobro. Então você tem que tomar cuidado. Naquilo que o inimigo está tentando te roubar. E você não pode vacilar. Você não pode se descuidar. Você não pode ir para uma guerra e deixar a tua vida, a tua casa descoberta. Porque foi isso que fez Davi ser roubado. E ele poderia ter perdido tudo aquilo de vez, mas como ele era um matador de gigante, diga eu sou um matador de gigante, ele viveu a restituição, meu amado, nosso Deus, é um Deus de restituição, mesmo quando nós erramos, e sofremos as consequências, e nos arrependemos, e, nos, e, e voltamos para o Senhor, Ele nos dá estratégia, para que a gente seja restituído, você pode ter errado e por isso você perdeu. Você foi roubado. Você pode ter se descuidado e por isso você está vivendo um roubo na tua vida. Você descuidou no teu casamento e por isso teu casamento está indo por água abaixo. Você descuidou no, 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 no teu trabalho. Você se descuidou com o cuidado com teus filhos e por isso que você está perdendo eles. Você se afastou de Deus. E por isso você está vivendo uma frieza. No teu coração. Mas quando você se arrepende. E busca o Senhor. Ele te dá estratégia para você ser restituído de tudo que te foi tirado. Porque o nosso Deus é Deus de amor. O nosso Deus é Deus de misericórdia. A minha pergunta para você é o que o inimigo tirou de você? A alegria. A alegria de você viver. A alegria de você trabalhar. A alegria de você estar tá em comunhão. A alegria de você ter amigos. A alegria de você buscar a Deus e vir para a casa do Senhor. A alegria de você louvar. O que o inimigo roubou de você é a honra, os seus bens, a sua família, os teus amigos, força, a tua força. Eu não tenho força mais, pastor, para lutar. Eu olho e está tão ruim a minha situação, que eu não, não vejo saída. A Tua vida profissional, teu ministério, a tua paz. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Hoje é dia de você viver restituição, você crê nisso? Hoje é dia de você realmente buscar o Senhor. O inimigo, ele pode roubar tudo de você. Como ele fez com Jó, porque Deus permitiu. Ele pode tirar tudo de você. Mas tem uma coisa que ele não vai conseguir tirar de você. É o amor de Deus sobre a tua vida. E aí você pode me perguntar assim, mas pastor... O amor de Deus é suficiente. Diante de tanta perda que eu estou vivendo. O amor de Deus é tudo na tua vida. Porque foi por amor. Que Ele te criou. Que Ele te desejou antes da fundação do mundo. Foi por amor que Ele te salvou. Que Ele foi lá naquela cruz. E derramou até a última gota de sangue dEle para te salvar. Foi por amor que Ele te libertou do império das trevas e te trouxe para o reino de luz. Foi por amor que Ele te deu uma nova vida. Foi por amor que Ele te chamou de filho, Ele te adotou como filho, Ele te deu uma herança. Foi por amor que Ele te deu a vida eterna. É amor. Você pode hoje olhar para o um lado e dizer, eu não tenho amigo, eu não tenho sonho, eu não tenho, triste, eu não tenho alegria, eu não tenho vida profissional, eu não tenho nada. E Deus está dizendo assim para você, você tem o meu amor. E com o meu amor, eu vou te dar tudo em dobro de tudo que você perdeu. Só basta você ter a certeza no teu coração que eu te amo. Meu amado, você precisa entender isso e encher do amor de Deus. Porque esse amor veio sobre a tua vida antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, Ele estabeleceu um propósito sobre a tua vida. E Ele te fez para que você tenha uma vida de sucesso. E sucesso, pastor, é. Sucesso é de Deus. Se tem algo que é de Deus que as pessoas acham que não é sucesso. Porque o mundo te dá fama de 15 minutos, de meia hora, de uma semana, de um mês, de dois meses, de três meses, um ano. Mas Deus te dá sucesso. Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, Josué. Onde você colocar as tuas mãos, você vai prosperar. Onde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Você será bem sucedido em tudo. E qual é o segredo disso, pastor? Medita na minha palavra de noite. Não se aparta para a direita nem para a esquerda. Pratique essa palavra de noite. E eu vou ser com você, eu estou contigo. Onde for, eu estarei com você. E aí você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Amém? Amém. Como? Como? Davi viveu a restituição, pastor. Em primeiro lugar, Davi precisou se reanimar no Senhor e consultou o Senhor. 1 Samuel 36 a 8 diz assim, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatá, o sacerdote, filho de Ahimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatá a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, prossiga ou persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos, diante daquela angústia, diante daquele desespero, diante de ver tudo queimado, e não estar ali, vendo nem mulheres, nem crianças, suas famílias foram roubadas, você já imaginou o que passou na cabeça daqueles homens? Será que ainda estão vivos? Mas Davi chorou, meu amado, não é pecado chorar, não é pecado se angustiar, não é sinônimo de fraqueza ficar chorando, não. Sinônimo de fraqueza é permanecer chorando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro tem um momento, tem um tempo de choro, mas tem um tempo de renovo. Tem um tempo que você precisa se reanimar no Senhor. Davi chorou até não ter mais força. E os homens disseram, vamos matar Davi, a culpa é dele. Mas Davi se reanimou no Senhor. Você hoje está sem força. Você hoje está angustiado. Você está olhando e está dizendo assim, não tem mais jeito. Hoje é dia de você se reanimar no Senhor. Hoje é dia de você se levantar e buscar o Senhor em adoração, em oração. Davi se reanimou no Senhor. Meu amado, se tem um lugar, se tem uma coisa que precisa fazer para que você precise viver a restituição, em primeiro lugar é se animar. Você precisa ter um ânimo novo. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você está sem força, se encha da alegria do Senhor, porque ela vai te fortalecer. Meu amado, o inimigo tinha roubado a alegria e a graça de Davi, sério pastor, sério, e é por isso que eu disse para você: esteja atento, nos detalhes, você sabe o que é que significa, Ainoã, é um nome, a palavra, quando leram, quando a gente lê o texto, diz assim, e levaram as duas mulheres de Davi, duas vezes o texto falou sobre isso, e uma vez disseram, o texto diz, Ainoã e Abigail, por quê? Porque o significado de Ainoan é meu irmão é gracioso. Eles levaram a graça de Davi. O significado de Abigail é alegria. Ele levaram a alegria de Davi. Você está entendendo como o um inimigo é astuto? Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, a ciência já comprova isso. Pessoas felizes têm mais facilidade de atrair o sucesso do que uma pessoa triste. As pessoas pensam que se, ah, se eu tivesse algo, ah, se eu tivesse dinheiro, eu era mais feliz. Se eu tivesse uma família, eu era mais feliz. Ah, se eu tivesse isso, eu era mais feliz. Ah, se eu fosse tão bonito como o um pastor, eu era mais feliz. Calma, ali estou dizendo, calma, gente, calma, mas eu me acho bonito. Está eu e o pastor Sebastião, eu me acho, pode achar o que for, mas eu me acho. Cada um que acha o seu. Minha mulher também, né, amor, você me acha bonito, lindo. E você acha que eu canto bem também, né, só ele é que não acha. <risos> ai Deus, mas olha gente, a ciência diz isso, pessoas felizes, e felicidade é um estado, você acha que você ter alguma coisa, vai trazer felicidade para você? Pode até trazer, momentâneo, você conhece alguém cheio de dinheiro que está triste nesse momento? Você conhece alguém que nesse momento tem tantas coisas, mas estão tristes? E você conhece alguém que não tem quase nada, mas está alegre? Então, gente, tem pessoas que são felizes com o que ela tem. E tem pessoas que não são felizes com o que tem. E quer outras coisas achando, e vai, e vai, e não encontra a felicidade. Porque a verdadeira felicidade está no Senhor, e você precisa ser uma pessoa feliz, se alegrar com aquilo que Deus te dá. Sabe uma coisa que Deus te dá todo dia? A vida. Você acorda, você já devia estar alegre, feliz, porque você está respirando. Você devia estar feliz, porque você tem uma casa, você tem uma comida. Você tem saúde? E muitas vezes a gente amaldiçoa o dia que Deus nos dá. E a palavra de Deus diz assim ó, isso aqui é um segredo espiritual para a tua vida. Até postei esses dias, esse versículo. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Você se alegrou com esse dia de hoje? Pastor, não consegui me alegrar. Porque o Senhor não sabe as lutas que eu passei. Se você tivesse se alegrado, você ia ver o agir de Deus sobre a tua vida. Porque um dia Paulo e Silas estavam presos. E eles resolveram se alegrar. Vamos ser felizes, Paulo? Vamos, Silas. O que, é que a gente vai fazer? Vamos cantar. E eles começaram a cantar. Eu acho que eles cantavam pior do que eu, porque caiu tudo, velho. Que... O anjo já veio. Ah! Não? Porque não disse que uma pessoa canta ruim, cai tudo, quebra tudo? Quer que eu cante? Não, mas é outro quebra, irmão. É outro quebra, não é esse, não. Mas eles resolveram se alegrar, gente. Eles estavam presos, e eles resolveram, vamos se alegrar. Pô, já chega de tristeza, a gente está preso mesmo, o que, é que a gente vai fazer? Vamos cantar, vamos louvar. Experimente isso na tua vida. Está tudo ruim. Acordou, o dia tá, parece que só em cima da sua casa está chovendo. Sabe aquele, tem um desenho que onde ia, a nuvem ia seguindo, preta assim, né? Pronto, tem dia que é desse jeito, né? Está chovendo assim. Se alegra, começa a louvar que tu vai ver que essa nuvem vai embora. Tá ruim, louva. Tá triste, louva. Ora, sorri. Quando você abre os dentes assim, o teu organismo dentro recebe uma mensagem. O teu cérebro muda. Isso é comprovado cientificamente, gente. Por isso que a palavra de Deus ensina esses neurocientistas hoje. E ele diz, é mesmo, Deus falou isso, olha. Se a pessoa se alegrar, porque um coração alegre... Meu rosto é formoseado já, sempre. É hoje, né? É hoje. Seja feliz agora. Seja feliz agora você está sorrindo, olha, vocês estão lindos daqui sorrindo, sorria mais, sorria, meu amado, se você chegou triste hoje sem graça, hoje é o dia de você ser restaurado, Davi vestiu a estola sacerdotal, sabe o que é que isso significa? Ele se vestiu da autoridade autoridade de sacerdote, Davi era um homem completo gente, ele era o rei completo, porque ele era pastor, ele era levita, ele era guerreiro, ele era rei, e ele era sacerdote, ele se vestiu da, da estola sacerdotal, e foi consultar o Senhor, e o Senhor respondeu, sabe o que é que eu estou vendo aqui? eu não sei se você se vê, mas quando eu olho para você, eu só vejo reis e sacerdotes na minha frente, dá um glória a Deus aí, porque essa é a palavra de Deus, que você é rei e sacerdote, mas muitas vezes diante das situações, você esquece de usar, essa autoridade de sacerdote para consultar a Deus, e você bate em todas as portas, quando ninguém mais tem jeito de dar resposta para você, aí você vai buscar a Deus. Por último, faça o contrário: A ordem dele para você hoje é se levante: vá perseguir aqueles inimigos. Foi essa ordem que Deus deu para Davi. E Davi colocou isso no Salmo 137. Davi escreveu lá no Salmo é, 18, 37, assim, ó. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de ter dado cabo deles. Hoje é dia de você perseguir os teus inimigos. Amém? Segundo lugar, Davi partiu, foi atrás. Isso significa perseverança. Gente. Como é que é aquele negócio, entendeu? Que a gente brinca e a pessoa fica congelada? que a gente diz? Hã? Estátua, relógio. 1 <risos> Samuel 39, diz assim: Então Davi partiu, ele e 600 homens que com eles estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardató retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás por não poderem passar o ribeiro de besó de tão cansado que estava. Meu amado, você precisa partir na direção da tua conquista. Alguns vão ficar para trás, mas você tem que ir em frente, para que você viva a restituição. Muitos não conseguem viver a restituição porque desistem. Param. Quando a gente começa um processo de libertação, é processo, gente. Tem começo e tem fim. E depois do processo, a gente começa a ensinar você a se manter liberto. Tem gente que começa o processo de libertação. E quando ele chega na metade, ele já está bem. Porque muita coisa já foi quebrada. Aí o que é que ele faz? Não preciso mais. Não preciso mais, já estou legal, Deus já fez. Já quebrei quase tudo, quase. Satanás só quer uma unha, meu. E aí para. Meu amado, você precisa ir até o fim. Aqueles homens não tiveram forças, mas Davi foi lutar por eles. Davi disse, fica aqui, eu vou trazer a família de vocês. Terceiro e último lugar. Deus vai entregar o inimigo nas tuas mãos. 1 Samuel 30, do 11 ao 17. Encontraram num campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e dois cachos de passas e ele comeu. Assim, recobrou as forças, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de uma malequita, que meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci há três dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas e o território de Judá, ao lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Aí Davi disse, aham, uh -huh. mais um pouquinho. Então Davi lhe perguntou: Você poderia me levar a esse bando? Olha, quando Deus manda, até o inimigo obedece. Porque Davi podia pegar aquele cara e matar ele. Não, calma, gente. Vem cá. Esse cara tem coisa aqui pra gente. E aí? Então Davi lhe perguntou: Você poderia me levar a esse bando? Ele respondeu: Jure por Deus, nessa hora, tá vendo? O inimigo até dá o nome de Deus. Que não vai me matar nem me entregar nas mãos do meu Senhor, e eu o levarei a este bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou. Hoje é dia de você atacar. Você está pronto para atacar? E lutou. Você está pronto para lutar? Se você não estiver pronto para lutar, você não vai trazer de volta. Contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Já imaginou? E nenhum deles escapou. A não ser os 400 moços que montaram no camelo e fugiram. Hoje é dia de você lutar. Hoje é dia de você... E atrás, porque Deus já entregou os inimigos nas tuas mãos. Sabe o resultado disso tudo? Samuel, 1 Samuel 30, 18, 20. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também, preste atenção, salvou as suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que, lhe tinha, que havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e gados. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi hoje você pode sair daqui nesta noite e dizer, este é o meu despojo, este é o despojo é, de Paulo, de João, de Fernando, de Maria, de Camila, de, de Meg, de quem quer que seja aqui, você vai dizer o teu nome, vai dizer, este é o meu despojo, da Mayara, do Tato, este é o meu despojo, do Bruno, da Roberto, este é o meu despojo, porque aquele despojo, foi o despojo de Davi. Mas você quer saber qual foi a quantidade? Porque eu disse para você que a restituição de Deus é porção dobrada. Ele recebeu muito mais. Essa restituição é a restituição de Deus para a tua vida. E quando Deus te restituir completamente, porque a restituição de Deus é transbordante, olha o que aconteceu. Versículo 21 quando Davi se aproximou dos duzentos homens, e esse é um segredo, seja generoso, seja generoso, que de tão cansado estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi, e o povo que vinha com ele, Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente, então, Todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não foram conosco, não lhe daremos nada do despojo de que salvamos. Porém, Davi disse, meus irmãos, não faça isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhe daria ouvido nisso? porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberam partes iguais, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou em Ziclag, enviou parte dos despojos aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo... Este é um presente para vocês, tirado dos esposos dos inimigos do Senhor. Ele viou esse presente aos irmãos de Betel, de Ramote, do neguebe de Jatir, de Aroer, de Sim, é, Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos é, Geramelitas e dos Queneus, e do Ormã, do Borazã e de atasse de Hebron, e de todos os lugares que Davi tinha passado, ele e seus homens. Você já imaginou? O inimigo levou, queimou, mas Deus deu um despojo para Davi. E a restituição foi tão grande, que ele abençoou muita gente. Essa é a é a restituição que Deus tem para a tua vida. Deus vai te encher de tanta alegria, que você vai ter tanta alegria, que vai derramar essa alegria na vida dos outros. Deus vai te encher de tanto amor, que você vai derramar amor na vida dos outros. Deus vai te encher de recursos, que você vai abençoar a vida de outros. Esse é o despojo de Wavson. Porque eu tomo posse. E você? Eu não sei o que é que o inimigo te roubou. Mas eu quero te dizer que matadores de gigante vivem a restituição. E a restituição de Deus sempre vai ser assim. Fica de pé. A restituição de Deus é assim. Joel 2, 25, 27 diz assim. Restitua. Irei, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês e nunca mais. Tome posse dessa palavra sobre a tua vida. E nunca mais, o meu povo será envergonhado. Vocês seba, sa, saberão que eu estou no meio de Israel. Eu estou no meio de vocês. E que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E que não há outro. E nunca mais, o meu povo será envergonhado. Levanta tuas mãos e diz, nunca mais. Eu serei envergonhado. Diga de novo. Diga de novo. Esse é o teu despojo. Hoje nós vamos orar por você. Mas eu quero te ensinar um exercício. Você vai aprender. E se você fizer isso você vai ver a transformação que vai acontecer na tua vida, porque isso é bíblico, está na Palavra de Deus, e hoje, a ciência comprova isso, e o exercício que eu quero que você faça, durante 21 dias, e você vai viver uma transformação, claro, orando, colocando diante de Deus, meditando na palavra dEle... você vai aprender a ser grato... você vai mudar um padrão... na sua mente... você vai escrever todos os dias... durante 21 dias... três motivos... pelos quais você é grato... três motivos pelos quais você pode agradecer a Deus... Senhor, eu me acordei. Obrigado, Senhor. Você escreve, obrigado, porque eu estou vivo. Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um prato de comida. Obrigado, porque o Senhor me deu uma roupa para eu vestir. Obrigado, porque eu tenho um trabalho. Obrigado, porque eu cheguei, e voltei em paz. Você vai escrever três motivos durante 21 dias. O qual é o você é grato. E você vai ler isso e você vai agradecer a Deus por isso, você vai ver o que é que vai acontecer na tua vida, e o segundo exercício que eu quero que você faça, você vai escrever uma experiência positiva, que você teve nos, nas últimas 24 horas, todos os dias, durante 21 dias, pastor, isso está na Bíblia, Desse jeito não Mas quando um homem Um grande profeta de Deus Estava se lamentando Se lamentando, se lamentando Porque ele olhava tantas coisas E ele não conseguia enxergar Lá em Lamentações 3 Ele escreveu assim Quero trazer à memória O que pode me dar esperança se você ficar carregando na tua mente todos os dias e ficar focado nas coisas ruins que estão ao teu lado, que estão acontecendo contigo e esquecer das coisas boas que Deus está fazendo, você vai ser infeliz a cada dia e isso vai te definhar e o inimigo vai te manipular. Mas se você fizer isso que eu te falei por 21 dias, você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida. Mas você vai fazer por 21 dias, orando, lendo a palavra de Deus, clamando, congregando e fazendo isso aqui. E você vai ver o que vai acontecer. Vamos louvar um pouquinho. E nesse momento você vai colocar a tua vida diante do altar do Senhor que se perdeu e você começa agora a meditar que naquilo é que te foi roubado agora, e você começa a declarar a que você vai trazer de volta, que, que Deus vai morreu. te levar e vai trazer de volta podes pensar que esse é o teu fim não é o que Deus planejou levante-se do chão erga um clamor ergue esse clamor diante de Deus tu, eu quero de volta o que é meu. Sara-me. E põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva-me águas tranquilas. Lava-me. E refrigera minha Vestido. levanta as tuas mãos nós vamos ungir cada um de vocês e nós vamos liberar essa unção sobre a tua vida a unção da restituição sobre você e você vai tomar posse nisso, levanta as tuas mãos eu vou orar e depois nós vamos fazer três filas aqui e você será ungido Senhor em nome de Jesus, abençoe o teu povo Manifesta o Teu poder e a Tua graça. Senhor, que eles sejam marcados por essa palavra. Que eles saiam daqui, Senhor, com esse desejo. Com essa força. De Senhor Deus e Pai ser restituído. E atrás daquilo que lhe foi roubado. E eles sejam restituídos de tudo que lhe foi roubado. Restitui, Senhor, a alegria. A força. Restitui, Senhor, o ânimo. Levanta Teus filhos para viver um novo tempo porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus, e você que está em casa, receba essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e te dê a paz, receba essa palavra no teu espírito, e viva a restituição de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos aqui, de você que está em casa...